0: Olá, Deus te abençoe. Tudo bem? Que bom que você está com a gente para mais um Papo Teológico. O Papo Teológico, como você sabe, é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata. Você pode conhecer um pouco mais sobre nós por meio das nossas redes sociais. Você pode se inscrever no YouTube. Aliás, ah, clica no sininho para você também ser ah, avisado quando algum vídeo entrar. Você pode se inscrever no Instagram e no Facebook para acompanhar toda a nossa programação. Nós estamos aqui para falar de um tema muito importante ah, e eu quero apresentar os pastores amigos que estão comigo hoje. Pastor Patrick, tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, pastor, aqui na Igreja da Tijuca.
1: Tudo bom, pastor Assir, pastor Marcelo. Você que está conosco também, que Deus abençoe a sua vida. Só assunto simples para a gente conversar, né? Bem fácil, bem fácil. Que Deus abençoe nossas vidas. Muito bem, e com muita alegria, né, pastor Patrick? Nós Muito recebemos
0: alegria, hoje muita honra. o pastor Marcelo Matias, pastor da Igreja Maranata. Em 25 de agosto, Duque de Caxias. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso
2: programa. Pastor Assi, Pastor Patrick, que honra estar aqui participando desse programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. E esperamos estar abençoando a vida de vocês com este tema, que, como os pastores já disseram, são sempre bem simples <risos> e que despertam debates, mas o Senhor há de dar graça para que tenhamos sabedoria e compreensão daquilo que é a vontade dEle. Amém, Amém gente. Que bom. Bom, o tema hoje é desafiador, um tema
0: teológico que deixa muita dúvida, muita pergunta. Uh, Cristo, 100% Deus, 100% homem. Uh. Esse é o nosso tema, se você tem alguma dúvida, uh, alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários e assim que possível nós iremos responder, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, eu creio que nós deveríamos começar orando, pedindo a presença do nosso Deus no nosso programa. Amém. Pastor Marcelo, por
2: favor, faça essa oração. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar diante de Ti neste momento podendo compartilhar com esses queridos que nos assistem coisas a respeito da Tua Palavra, da Tua sã doutrina. Por é. isso te pedimos que Tu nos abençoe com discernimento, com sabedoria, com equilíbrio, para que possamos compreender a respeito da pessoa de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele por quem clamamos e esperamos que estes, estudos que iremos trazer, possa trazer esclarecimento a respeito da pessoa única e extraordinária do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Abençoa, o Senhor, aqui, Pastor Assir, Pastor Patrick, esta igreja amada, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Eu sempre esqueço de me apresentar. né? Eu sou o Pastor Assir, da Igreja Maranata de Caxias. Muito bem, gente, vamos começar como nós sempre iniciamos os nossos papos teológicos. Uhum. Por que nós devemos estudar o tema Cristo,
1: 100% Deus, 100% homem? Pastor Patrick. Bem, pastor Assírio, pastor Marcelo e todos que estão conosco, primeiramente porque o estudo da pessoa de Cristo, né, esse, esse estudo sobre 100% Deus, 100% homem, faz parte da do estudo da pessoa de Jesus Cristo, é uma disciplina, na verdade, da sistemática, da teologia sistemática, que a gente chama de Cristologia, que é o estudo de Cristo, o estudo de Jesus, tanto da pessoa de Jesus, né, enquanto, já aqui dando um passo, mas sem aprofundar, como Deus e como homem, como é que se concilia uma coisa com a outra, se é de fato Deus, se não é, se é de fato homem ou não é, e a questão também dos atributos de Cristo. Tudo isso faz parte da Cristologia, né? Essas duas coisas, a pessoa de Jesus, as suas características, e, portanto, importantíssimo. É né? o centro da teologia, falar sobre Jesus, né? Então, é, é até irrelevante falar assim que é... Por que falar de Jesus? É o motivo de estarmos <risos> aqui, na verdade, né? É o centro
0: de, é todas, o centro as de coisas, todas as né? coisas, né? o isso. Pastor Patrick, vamos lá, talvez alguém que esteja assistindo uh, não consiga entender um termo ou outro, uhum. e vamos tentar uh, ajudar essa pessoa. Uh, nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, uhum. uh, você deixou isso bem claro, e também sobre os atributos. O que é um atributo? O que eu quero dizer quando eu uso esse termo para me referir a Deus, a, a, ao Espírito
1: e, a, nesse caso é, hoje, a Cristo? É, eu vou dizer primeiro o que, que o atributo não é, tá? Um atributo não é uma função. Uma função, eu diria que é algo que alguém exerce temporariamente, tá? Então, o ser pai, ou ser mãe, ou ser professor, ou ser... Ainda que tenha uma escala diferente, você exerce aquilo ou não. Eu, por exemplo, não sou pai ainda, certo? Ainda porque eu creio que eu você. Eu não exerço essa função de paternidade ainda. Porém, o fato de eu não ser pai não anula quem eu sou, Patrick. Então não é uma função. Função é temporal. Atributo tem a ver com a natureza da pessoa. Independente se ela exerce a função X ou Y, ela é. Então falar de atributos de Jesus são, são características da natureza de Jesus seja divina ou seja humana, então independente se ele é salvador ou não, se ele, se ele cura ou não, a natureza de Jesus, essas características que a gente chama de atributos, divinos atributos, humanos de Jesus, e é sobre isso parte do que a, a Cristologia estuda. É aquilo que faz ele ser o que, que ele, ele é. é. Na verdade, é, e,
0: e Assim, nós já partimos de um pressuposto de que ele é Deus. Então, uhum. nós vemos em Cristo, na pessoa de Cristo, os atributos que caracterizam ele como, como Deus. Como Deus que é, exatamente. Muito bem, okay. muito obrigado. Uh, Pastor Marcelo <risos> Matias, o que mais? Por que nós devemos estudar esse tema e entender bem esse aspecto de Cristo ser Deus e homem, é, 100% Deus, 100% homem?
2: É um assunto que precisamos conversar porque é o centro da teologia cristã. Na verdade, quando a gente fala teologia cristã, nós já estamos falando da pessoa de Cristo. Exatamente. E por isso, para que a gente tenha segurança a respeito da doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, a cristologia é uma matéria fundamental para essa compreensão, porque ela se firma em Cristo, na pessoa de Cristo, de quem ele é, para que nós possamos compreender, através disso, Toda a natureza do evangelho dele. Isso é Sim. fantástico, pastor Marcelo, porque
0: uh, às vezes nós percebemos uh, o perigo que há de nós termos uma teologia sem Cristo, uma igreja sem a cruz, sem Jesus. Né? e é por isso que talvez muitos movimentos teológicos hoje estão resgatando o aspecto que nós chamamos de cristocêntrico ou seja, Sim. Jesus é o centro Exato. é o centro da teologia é o centro das escrituras é o centro da igreja como o pastor Patrick falou é, é, é por causa dele que nós
2: estamos aqui né? então eu acho que isso é muito importante para nós se nós não conhecermos a pessoa de Cristo como conheceremos o evangelho? tudo passa por ele ele é a razão, ele é o fundamento. Se houver a distorção contra a pessoa de Cristo, haverá distorção contra a doutrina que ele prega. É, e é por isso nós precisamos estudar. Porque o pastor Assi
1: falou essa questão de o perigo, né, de criarmos uma, tanto uma, uma doutrina, uma teologia, ou então igreja no dia a dia Sim. sem Cristo. Mas eu queria tentar aqui, não sei se eu vou, mas é, ir um pouco mais profundo, pastor Marcelo e pastor Assi. Porque, na verdade, é... Não é uma teologia sem Cristo somente, uma igreja sem Cristo. O perigo é porque as pessoas não se, não se veem, elas acham que estão com Cristo, mas não Cristo das Escrituras. Isso, muito bem. Então não é, não, é, não é usar o nome de Cristo somente. Não é dizer que é uma igreja evangélica, não é isso? E que fala do Evangelho, mas na verdade o Evangelho não é o Evangelho das Escrituras. Exato. É o que Paulo chama de outro Evangelho em Exato. Gálatas capítulo 1. Exatamente, então hum. tem que crer em Cristo segundo diz as escrituras e aí sim, rir, a vivo então assim, o perigo porque assim, se você tira Cristo de forma, dele, assim, de forma declarada, não é mais igreja mas às vezes tira-se o verdadeiro Cristo e bota-se um outro Cristo e ainda se acha igreja e isso é um perigo, né? Pastor Patrick, é
0: possível falar sobre Jesus sem falar deixa eu mudar a frase é possível falar de Jesus sem falar sobre Uh, o real significado de Jesus, a obra de Jesus, a vida, a morte, a ressurreição. Não é possível dúvida. falar Jesus cura cinco passos para obter um milagre. É possível você falar Jesus sim, que fez sim, um milagre. Sim, mas sim. não, mas ainda que seja uma mensagem que não é totalmente equivocada, errada, mas não é
1: uma mensagem completa. Por... É parte da verdade. É parte da verdade. E parte da verdade corre o grande risco de ser parte da mentira também.
2: É uma distorção. Uma meia-verdade,
1: às vezes, é uma meia-mentira. É um perigo isso. Né? E, e se passa como se falasse algo cristão. Exatamente.
0: Como o pastor Marcelo começou falando. Né? Então, é muito importante essa
1: percepção. Cristo é o centro. E pegando esse gancho, assim, talvez fosse perguntar, não sei, tem mais um motivo até também pelo qual assim, estudar esse assunto, porque como o pastor Marcelo falou, é o centro né, da teologia cristã, cristologia, e por seu centro tem desdobramentos nas outras disciplinas teológicas Sim. da sistemática, por exemplo, a, a, a questão da salvação tá tudo tem tudo a ver com a cristologia, porque por exemplo, se Cristo não é Deus, isso uhum. tem desdobramentos radicais na nossa fé. Sim, em tudo. tudo. Em tudo. Se ele também não foi homem, daqui a pouco eu te vou falar um pouco sobre isso, também tem igualmente Consequências drásticas nessa fé e prática cristã. Então é o centro e se desdobra na salvação, se desdobra na, na, na vida da igreja em, em todas as áreas, né?
0: A fé cristã ela é uma fé singular, vamos usar o termo que normalmente num aspecto sociológico se usa, né? Em termos de religiosidade, de religião. Uhum. A, a religião cristã ela é singular justamente pelos aspectos revelacionais. De quem é Cristo e do que ele fez. Exatamente. Nenhuma religião né, tem alguém como Jesus. Alguém que, é, dentro do plano de Deus, se encarnou, sendo homem, a, assumiu a nossa culpa, pagou os nossos pecados, ressuscitou né, a,
1: e, e garantiu uma vida eterna. É, é algo singular. Pastor, assim, alguém disse, eu concordo, é, não, como é que se diz, eu confesso que eu não, não lembro, mas que a religião no sentido de, de ligar um homem a Deus, né? todas as religiões têm alguém como caminho a Deus, como um veículo a Deus, como um vínculo a Deus. né? Então a religião é uma tentativa, alguém disse isso, a tentativa do homem alcançar a Deus. Sim. O cristianismo é a tentativa de Deus alcançar os homens. É Deus a alcançar O Deus. primeiro passo é de Deus, não nosso. É. Então, Por assim, intermédio ponto, de Jesus.
2: Por
0: intermédio
1: de Jesus. De Jesus, nesse ponto que é o próprio Deus. Exatamente. Daqui a pouco a gente desenvolve isso. mas Então, então o cristianismo ele é totalmente diferente de tudo, porque o caminho é de cima para baixo, e não de baixo para cima. Porque começou em cima para baixo, aí abriu-se um novo caminho de volta para cima com Deus. Mas começa nele, tudo a partir dele. Muito bem, mais alguma coisa, pastor Marcelo?
2: Sobre este tema, o início desse estudo, apenas centralizar a questão de que normalmente todas essas doutrinas que tentam descaracterizar a pessoa de Cristo, elas partem daquilo que é o foco, a essência, e distorcem a imagem. Elas pegam aquilo que é Cristo e tentam, em cima da pessoa de Cristo, distorcer um paralelo a partir daquilo que se compreende e é daí que nós temos as chamadas heresias. Que nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre hum.
0: isso. né Por enquanto, então, está estabelecido, é uma disciplina teológica é uma disciplina fundamental, porque Cristo uhum. é o centro da teologia, tem a ver com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, uh, tem a ver com a distinção de qualquer outra proposta religiosa que nós já falamos. Uh, então, é um assunto muito importante para nós, dentro da nossa fé cristã. Uhum. Correto, perfeito, gente? Perfeito. Por aqui, então, está estabelecido isso. Uh, agora, para nós hoje, dois mil anos depois, é fácil a gente chegar, quer dizer, fácil entre aspas, né? a gente chegar aqui hoje, gravar um papo teológico, colocar como tema do programa ah, Cristo, 100% Deus, 100% homem. Né? Algumas vezes eu já usei essa expressão em pregações, ah, para nós é mais fácil. Porém, isso não quer dizer que esse assunto foi sempre compreendido dessa forma. Né? Lembrando que... Ah, o, a Bíblia revela Cristo. A teologia é uma construção a partir da revelação da Bíblia. Né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia vai apresentando quem é Deus, quem é o Espírito, e, nesse caso, quem é Jesus, mas a percepção e a construção teológica ela é posterior. Uhum. E aí eu faço uma pergunta a vocês, que eu acho que a gente precisa aprofundar, entender um pouquinho mais, para se constatar que não é um problema apenas de hoje como você já apontou aí, heresias sobre a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus e assim por diante, é, tem acontecido hoje. Alguns, é, entre aspas, piedosos pregando o evangelho, ou um pseudo evangelho, estão também é, mexendo com a Cristologia. Mas, a verdade é que na história nós também temos esses tipos de problema. Uhum. Concordam até aqui? Com Concordo. certeza. Então, acho que a gente poderia ajudar quem está assistindo a, a comentar um pouquinho sobre essas divergências. Na história, o que, que nós podemos é, iniciar falando sobre isso, pastor Patrício? Sobre divergências com relação à divindade ou humanidade de Jesus. É, vamos chamar de divergências cristológicas? Perfeito. É? Sobre, a pessoa, a, de sobre Cristo. a pessoa de Cristo. Que vão envolver a humanidade, que vão envolver a divindade, que vão envolver a pessoa dele de uma forma geral.
1: É, nós temos algumas. O hebionismo, por exemplo, é... Se se começar pelo bionismo é melhor, mas vamos, vamos por ele, tá? Eu ele acho negava... que a gente podia um pouquinho antes. A gente é, podia trazer dentro do mundo do, neo, do, tá, do Novo então, Testamento. Então, no corpo do texto bíblico, é, existia o gnosticismo, por exemplo, tá? o gnosticismo era um movimento, vamos lá, antes de dar nomes, porque isso aí já é na história da igreja, então vamos voltar para o texto bíblico. O gnosticismo, por exemplo, era um movimento que era uma mistura, mistura não sei se é a melhor palavra, mas era uma mistura mesmo, tá? uma mistura de religião, de cristianismo, de práticas ritualísticas judaicas, de filosofia grega, de, de práticas orientais místicas, era uma miscelânea de tudo isso, tá? E aí, qual era um dos princípios, um dos muitos princípios do, dos gnósticos? Só uma, uma, uma pausa? Pode. Uh
0: não muito diferente de, de movimentos atuais que querem misturar todas as não, coisas, dizendo não. que... Não, isso vai se repetir sim, hoje, com certeza. É, com outro nome, exatamente outra cara. Sem né?
1: dúvida. e Talvez quando eu vou pontuar aqui, você vai se identificar mais né, com algumas coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Eles criam uma base básica o seguinte, é, o espírito é bom e o corpo é ruim, mal. Então não tem como conciliar o espiritual com o, o natural, com o corpo. Eles creem no Deus, eles, que eu digo, os gnósticos, criam, né? Não sei se hoje tem de forma nominal o gnosticismo, mas enfim. É, eles criam num Deus distante que criou todas as coisas e os deixou. Então, na verdade, para eles era impossível que o Deus encarnasse e, fosse, e habitasse como homem. Então, para eles, de cara, já negavam a divindade de Jesus porque era impossível conciliar uma coisa com a outra. Justamente porque a carne e a matéria é má. Não dá para conciliar. Na visão deles, a matéria que é 100% má, ruim com o espírito que é bom, entendeu? não dá, e muito menos nascer, muito menos ressuscitar, então para eles tudo era, então eles negavam de cara é, a divindade de Jesus, e por isso, não só, mas de forma principal, João e outros escritores bíblicos combateram inúmeras vezes o gnosticismo em inúmeros textos, reafirmando a divindade de Jesus, Jesus como Messias, como homem, como Deus, porque isso não é de hoje, isso já é antigo desde a época da produção dos textos bíblicos, então, já era uma tentativa já de... Por quê? Por misturar cristianismo com filosofia, com práticas orientais, e fazer essa miscelânea, e aí realmente dava problema.
0: É importante a gente lembrar que o gnosticismo como um movimento, ele está muito bem estruturado e fortalecido no século II e III, depois de Cristo. Mas... Ah, nesse período do neotestamentário, das, das cartas joaninas, como você bem apontou, já existe ali um movimento incipiente, um início do gnosticismo, né? Uhum. Então ali começa já a, a provocar algumas inquietações... Uh, no, nos primeiros líderes da igreja o próprio João que está ali né? alguns do círculo apostólico que de repente estavam vivendo aquele tempo e os primeiros líderes que sucederam os apóstolos né? que são chamados de,
1: de pais apostólicos né? então é um movimento que vai mexer com a igreja só fazer aqui uma diferença que talvez o nosso amigo que esteja conosco não entenda o gnóstico do gnosticismo não é o agnóstico que a gente chama hoje Isso. só para ajudar o pessoal o gnóstico, que vem de gnoses, de conhecimento, eles criam que eles evoluíam espiritualmente pelo conhecimento. O agnóstico, eles entendem que não tem como conhecer a Deus, que Deus não dá para é, conhecê-lo, que é, é transcendente. Então, não é nem que eles não crê em Deus, aí seria o ateu. Então, o agnóstico chamamos, é o cara que não sabe dizer se Deus existe ou não, e nem se preocupa porque não dá para provar isso. Mas o gnosticismo, eles criam na divindade em Deus, mas, de novo, eles separavam o que é carne, o que é natural do espiritual. Só um exemplo para hoje que você citou. Como eles criam que o físico, material, é ruim, mal e o espiritual é bom, eles criam, por exemplo, eles, eles eram extremistas, tá? Por exemplo, que eles poderiam evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente, ainda assim mantendo todas as suas práticas carnais, porque uma coisa não interfere na outra. Isso, na verdade, é uma equivalência a. Uma, 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 uma graça enganosa no dia de hoje. Eu posso crescer espiritualmente, posso ser crente, posso ser cristão, posso dizer que tem vida com Deus, vou ser salvo, e ainda assim viver uma vida de prática pecaminosa, porque, afinal eu estou debaixo da graça. É muito sinônimo isso aí. E não é um fato bíblico, isso não é a verdade, porque a graça que salva é a graça que transforma. Mas isso foi outro assunto que a gente debateu lá atrás, sobre a graça de Deus. O fato é que os gnósticos, eles não aceitavam a divindade de Jesus. Muito bem.
2: Na verdade, pastor, eu queria sobre esse tema dizer que há uma introdução ao questionamento da pessoa de Jesus primeiro durante o seu próprio ministério por parte dos judeus. É verdade. Sim, os judeus é verdade. questionavam a pessoa de Cristo, como pode ele fazer tal coisa? Como pode ele dizer tal coisa? Como pode ele dizer que estão perdoados os seus, seus pecados? pecados. Uhum. A partir da morte e ressurreição de Cristo, este movimento nasce dentro da própria igreja de judeus convertidos, por exemplo, os judaizantes querendo, então, contraverter, é, desfazer essa imagem do Jesus 100% homem, 100% Deus, e é contra isso que João, tão fortemente, entra dando respostas contundentes contra esses movimentos dentro da igreja, tentando distorcer a imagem de Jesus. Em sua segunda epístola, João, no capítulo 1, a partir do versículo 7, ele fala o seguinte, 2 João 1,7, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como o Filho, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa nem lhe deem as boas-vindas. No... Boas Ou seja, ainda no início da igreja, Exatamente. poucos anos, décadas após a morte e a ressurreição de Jesus, já surgiam Sim. movimentos contrários à pessoa de Cristo que João, de forma contundente, fala contra esses movimentos.
0: Hum, perfeito. Vamos,
2: eu acho que é importante
0: a gente dar uma olhada com calma nesse texto Uh, ele é muito, muito bom, pastor Marcelo. Uh, primeiro, ele está dizendo que esse movimento, que é contrário a Cristo, é um movimento levado à frente por enganadores Sim. que estão saindo pelo mundo afora. É. Tá? É. Não diferente dos Jesus é, de hoje, tá? é.
2: Exatamente. Uh,
0: qual é a principal característica deles? Eles não confessam a humanidade de Jesus. Uhum. que ele era a carne, uhum. o, o gnosticismo, tem a ver também, né? tem é. a ver com o gnosticismo, uhum. uh, e aí olha o alerta no versículo 8, gente, cuidado para vocês não serem enganados, nós estamos nos esforçando <risos> para ensinar a verdade aí a foi. vocês, e esses enganadores estão uh, ensinando coisas erradas, cuidado, é né? uhum. uh, uma alerta, a uh, Todo aquele, é fantástico o texto, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Qualquer movimento que não valoriza Cristo, sua humanidade,
2: divindade e a sua obra, não tem Deus. É muito grave e contundente a afirmação de João.
0: É isso aí. Não, não tem acordo.
2: E é atemporal. É atemporal Vale tem... para aquele tempo e, e vale para hoje.
0: hoje. Não, não tem como fazer um acordo politicamente correto com isso. Aí. Concordam? Exatamente. Não, não tem meu tempo. Não, 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 há pra, não dá para andar junto. Não dá para dizer que é o mesmo tipo de, de, de fé, de, é. de religião. Não é. São coisas diferentes. Uhum. Uh, o que permanece na doutrina tem o pai e o filho. Ou seja, se eu rejeito a Cristo, eu rejeito ao pai e ao filho e ao é Espírito ao mesmo tempo.
2: Uhum. Né?
0: Isso é muito sério. Né? Então, muito qualquer beleza. tipo de movimento, por exemplo, há é um movimento sectário que nega, a, a, não nega a divindade de Jesus, mas coloca Jesus como um Deus menor, uhum. né? Uh, e, e enfatizam Deus, Jeová. Então esse movimento nega Cristo, está negando o Jeová ao mesmo, ao mesmo tempo, está uhum. né? negando Sim. o Pai. Por sua vez, há movimentos dentro da, 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 do próprio cristianismo que nós chamamos de unicismo, que rejeitam o Pai e o Espírito e ficam só com Cristo, como uhum. se Cristo fosse o Pai e Cristo fosse o Espírito, né? Uhum. Que com uma função específica se manifestou Seria uma em, pessoa cada só em cada momento.
1: Exatamente. É,
0: o que é um equívoco também. Uhum. Então veja o quanto é sério. Às vezes a Maranata tem uma postura muito equilibrada de tratar as coisas, é uma igreja séria, bíblica, que não fica batendo, né? é, trazendo à tona, tal, mas veja que a, a verdade é que, biblicamente falando, a, Cristo tem que estar sempre no centro. Uhum. É? E ainda que a gente não precise ficar expondo, colocando, permita usar a expressão, o dedo na cara, é, a gente precisa trazer clareza sobre o Evangelho e sobre o lugar de Jesus. Com certeza. Né? Uhum. Muito bem, gente. Então, agora, pastor Marcelo, esse é um texto que você leu. Nós temos outros textos, né? vários. Leia, por favor. E Olha, eu creio que em 10 a 15 minutos você lê 1 João, Segunda João e, e terceira João. Dez minutos. Tira esse tempo e leia as cartas e você vai perceber o quanto uh, João ali está ressaltando a pessoa de Cristo uh, diante dos problemas cristológicos já, como bem ressaltou o pastor Marcelo, que surgiram no início da igreja. Agora, quando nós entramos no século II, até o século IV, uhum. aproximadamente, é quando afloresce esse, esse gnosticismo, ele, ele se fortalece né? e ele começa a espalhar por várias regiões. E é nesse período, gente, que surgem diversos pensamentos elaborados. Até agora a gente tem algumas compreensões, a gente tem a doutrina dos apóstolos, a gente tem o relato de João, mas agora alguns posicionamentos oficiais por indivíduos, por movimentos, começam a surgir. E esses posicionamentos, eles vão questionar a real natureza de Cristo. E aí a pergunta que eu faço a gente ir entendendo esses movimentos. Eles vão discutir se Jesus era humano ou era divino. Se ele era ambos, quanto humano e quanto divino? É essa a, a, a a questão que está uhum. no centro da discussão. Então vamos falar um pouquinho. É, nesse, Você tinha começado é, nesse sobre o que... Eu,
1: então, a gente voltou para passo para trás, agora século 12, século 4. Aí tem o ebionismo, que é, na verdade, eles, pelo que o Pastor Marcelo citou, essa influência judaica, eles negavam, negaram a, a divin, não criam, na verdade, na divindade de Jesus. Eles criam apenas que Jesus, vamos dizer, era um profeta, um homem, um profeta usado por Deus tomado pelo Espírito Santo, mas que não era Deus. Então, foi, essa foi, foi uma linha foi, que foi tomada negando a divindade de Jesus. Nesse caso, ele seria apenas um homem usado pelo Espírito Santo como um profeta de Deus. Entendeu?
0: Atualmente, pastor Patrick, nós temos movimentos que, que tentam colocar Jesus como um mestre da moral, como alguém que contribuiu. O islamismo apresenta Jesus como um profeta. Né? Outros movimentos também outros movimentos pseudo-cristãos também, uh, outros movimentos mais seculares,
1: Jesus foi um iluminado. Mas aí, pastor, você me permite aqui é. abrir um parênteses, talvez fora Sim. do assunto, mas num assunto? Sim. Isso não é possível. É uma questão de inteligência. E você que está conosco. Uma pessoa que diz, por exemplo, eu e o pai, falando Deus, somos um. Uma afirmação. um lá, outra. Eu sou o caminho... Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Quem fala um negócio desse, cara? Assim, sincero. Ou ele era, de duas uma, ou ele era um louco, que que é isso? Ele achava que era e não era, podia ser, né? Ou do três, ou ele era um charlatão, ou ele era o que ele dizia que ele era. Então não dá pra dizer que Jesus foi um bom mestre somente, um bom líder, um cara iluminado. Ou ele é quem ele disse que é, ou então ele é um louco, não siga ele. Não tem meio termo. E a Bíblia é cheia de afirmações feitas por ele e por outros seguidores que ele é quem ele diz que ele é. Ele é o único caminho ele é a única verdade, a única fonte de vida. Não dá para ser apenas um iluminado ou um cara. Ou ele é ou ele é o um louco. E nós queremos que ele é, porque ele tem transformado nossas vidas e de muita gente. Né? Não tem meio termo. Muito bem.
0: Então, em síntese, bionismo nega a divindade de, Cristo.
2: de Jesus. Pronto, vamos lá. Pastor Marcelo. Já tem outro movimento do fetismo que faz o caminho inverso. É. Ele nega a humanidade de Cristo. Na verdade, esses movimentos, ebionismo, docetismo e outros que serão citados, eles partem do princípio daquilo que eu tenho falado, distorcer a característica e os atributos de Jesus. Muito bem falado pelo pastor Assir, são movimentos é, enraizados, pautados, são doutrinas que a gente considera e chama, classifica de heresias, que são fundamentadas. Então, cria-se um movimento fundamentado a, a respeito de um principal que cria esta distorção, mas o mais importante de tudo. Estes movimentos só são combatidos, o foram por João e foram posteriormente em concílios e são até hoje pelas igrejas evangélicas porque existem aqueles que seguem sem seguidores, esses movimentos não teriam razão sequer de terem existido. Bom, qual é a grande? Nem seriam citados. É nem verdade. seriam citados. É verdade. E esses movimentos, qual é o grande problema desses movimentos? Eles nascem de dentro da igreja ou para a igreja, focam essa mensagem na igreja para dela cooptar seguidores que vão passar a crer neles ao invés de crescer de crer nas Escrituras. O grande problema é a capacidade, até nos nossos dias, por isso o pastor Assis citou movimentos que ainda nos nossos dias existem, é a capacidade de, às vezes, até facilmente, se cooptar seguidores com vãs doutrinas. Se nós não tivéssemos pessoas tão suscetíveis a esses movimentos heréticos, a essas doutrinas distorcidas, nós não precisaríamos ter sido alertados como fomos por Jesus ou por João a respeito dessas vãs doutrinas. O docetismo fala que Jesus era só divino e não poderia ser homem porque a essência da matéria é má. Esse movimento nos nossos dias ele estaria familiarizado com o um holograma, porque na verdade <risos> Para eles, Jesus não era matéria, não tinha corpo, Sim. porque a matéria é má. Então, aquela imagem não era a imagem de um corpo real, era uma imagem de um espírito que se fazia de matéria para poder exercer o seu ministério, o que, claro, é um grande equívoco, porque, assim como não é a base desse estudo de hoje, Jesus foi 100% homem. Isso. E isso confronta,
0: pastor Marcelo, alguns aspectos importantes, como o sofrimento de Jesus. Sim. E, e que é muito claro, os evangelistas são A escritura é muito clara quanto a isso. Paulo fala sobre o sofrimento, o escritor e os hebreus falam sobre sofrimento, é, as cartas joaninas vão falar sobre sofrimento.
2: Sobre né? o sofrimento, sobre o nascimento.
0: Sobre o nascimento. Sobre a morte. E aí, se Cristo não... Vamos ampliar aqui uma paráfrase, tá? Se, se Cristo não nasceu não morreu e, se não ressuscitou,
2: é, é van, Nós estamos família.
1: fazendo o que aqui, né? Cara? Exatamente. É. É. Exatamente né? É.
2: Ah, e, Agora, reforçando, não existe movimento sem seguidor. É verdade. É. E se existe seguidor, é porque a palavra não está fundamentada no seu coração.
0: É isso aí. Pastor Patrick, o senhor pode falar sobre...
1: Mais um? Mais um. Bem, aí se de um lado nós temos, primeiro, negando a divindade, depois nós temos negando a humanidade, aí vem o grande ou pequeno Ário,
2: <risos> <o arianismo, risos> Talvez o maior, né, desse o, movimento herético. o
1: arianismo, que se torna uma, uma proporção maior, dizendo, tá bom, então Jesus, ele... era Deus, mas não era o Deus, ele era um Deus, uhum. né, ele era é, não a mesma essência de Deus, mas uma semelhante essência, não igual a Deus, um Deus menor, criado... E aí, isso vai se desdobrar na, na frente, digo, na história, concílios e concílios para combater o arianismo que foi tomou uma proporção, esses seguidores talvez maiores. Então, é, se o ebionismo nega a divindade, o docetismo nega a humanidade, o Ario fala: não, tudo bem, ele era humano, não era um fantasma. Ele tinha uma parte de uma divindade, mas ele não era o Deus, porque se ele foi criado, então ele não é eterno, e aí ele.
0: ele não era pré-existente. Não era, era pré-existente,
1: não era eterno. Então ele era um Deus, mas não o, o Deus. O Deus. Aí tem termos na teologia que é homoósis, que é, que é a mesma substância, ou homoiosis, que é semelhante, é, é quase igual, mas negócio. Então, assim, ele, ele distorceu a natureza de Cristo, da divindade de Cristo. Então, para Ario o arianismo é, era um Deus, mas não era eterno, não era igual ao Pai nesse sentido, e, portanto, era humano e era um Deus, mas não 100% homem, não 100% Deus.
0: Assim, de forma estrutural, é, é claro que o movimento que eu vou citar agora ele tem muito mais aspectos, né? então é uma, uma aplicação simples do, do arianismo. Mas o movimento das Testemunhas de Jeová declaram praticamente uhum. essa, mesma coisa. Essa, essa mesma coisa. Né? É. Jesus não é Deus tanto quanto o Pai, ele é um Deus menor, né? E, e vejo quanto isso é perigoso. Um movimento que surgiu dentro do movimento protestante, uhum. da Igreja protestante, sim. né? E que vai é, ensinar essa falsa doutrina sobre Jesus. Isso. Pastor. Marcelo, podemos falar de um quarto movimento que Sim. diverge aí sobre o aspecto de Cristo na história? Mais favor. um. Mais um.
2: Apolinarianismo. Rapaz, fala de novo isso. Apolinarianismo. Muito bom de Apolinário. Aí. Apolinarianismo é um movimento que negava a humanidade integral de Jesus. Então, se no arianismo, Jesus não era completamente Deus, é no apolinarianismo ele não era totalmente homem. Um homem. Ele tinha corpo, ao contrário do docetismo, ele tinha corpo e tinha matéria. Uhum. Mas a mente dele não era de homem, era divina. Então ele faz uma classificação dentro do corpo de Cristo, separando na sua humanidade... O que é corpo? Isso aqui é corpo, isso aqui é matéria. Isso aqui não, isso aqui é divindade. Então ele faz uma miscelânea de pensamento e, mais uma vez, atrai seguidores que acabam crendo nesta falsa doutrina que precisa, foi e continua sendo refutada. Porque qualquer doutrina que negre a integralidade do Jesus homem e do Jesus Deus é vã e precisa ser combatida, porque se você distorce a doutrina, você cria paralelos perigosos que são contrários ao Evangelho de Jesus. Portanto, Apolinário ele, ele cria mais um, um, um disfarce daquilo que Jesus de fato é. Jesus é homem, mas nem tudo na matéria é humano. Parte da matéria é Deus, parte da matéria é homem
0: talvez isso nos dias de hoje se aproxime daqueles que dizem não, Jesus até tinha um corpo humano mas a mente dele era divina exatamente. ele nunca ia cair ele não, não seria tentado como nós exatamente, nesse momento Deus, ele era Deus, ele venceu, Deus, ele, venceu Deus ele venceu como Deus e não como homem exatamente, é nesse é. momento ele era Deus
1: é. É. não, isso é o que dizem os que creem nisso, na é verdade? E, claro, não o que nós queremos, <risos> na verdade não, 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 <risos> claro. é. ainda que tenha um, um
0: um certo pregador aí famoso na internet que disse esses dias que se Jesus estivesse é,
1: se Jesus estivesse na mesma condição que nós ele, ele pecaria meu ele Deus, caiaria, meu Deus. Né? enfim você vê a importância da cristologia é porque enfim vamos chegar lá
0: é. vamos lá vamos lá mas Patrick podemos falar de um quinto
1: movimento nós temos você vê que é sempre a tentativa de chegar na solução do exatamente de Deus, o nestorionismo o que é isso na verdade Vamos lá. É... Esse bispo, ele, ele, já, ele já não nega a divindade e não nega a humanidade. A humanidade. Porém, nessa doutrina, ele, ele define o seguinte, que, por vezes, Jesus agia como um homem e não como Deus, como Deus. E, às vezes, como Deus e não como homem. O que ele estava dizendo? Que a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus não eram na mesma pessoa Eram Essas duas, personalidades Essas separadas duas naturezas eram distintas incomunicadas e separadas quase que um bipolar né? às, vezes, <risos> às vezes eu sou, às vezes eu não sou quem sou eu onde estou né? então assim, ele cria na divindade cria na humanidade mas são naturezas separadas que não estavam na mesma pessoa no mesmo ser e na verdade Jesus foi um ser só e é o que a gente vai chegar lá, com as duas naturezas, e esse é o grande mistério da Cristologia, na <risos> é verdade, né?
2: Muito bem, é, esse era um bipolar, né? Esse, esse não, é... pior <risos> do que esse, é o outro movimento, eutiquianismo,
0: que os na verdade... Os nomes estranhos,
2: caiu tudo para você, Os né? nomes estranhos... <risos> ainda bem que não precisa de intérprete aqui. <risos> e ele fala o seguinte, que havia uma terceira natureza, se já era confuso esses movimentos heréticos a respeito da natureza, ora um, hora outro, hora duas, ele cria uma terceira. E esta terceira natureza ora influencia no Jesus homem, ora influencia no Jesus Deus. E que no final de tudo isso, a natureza divina prevalece sobre a natureza humana. Ou seja, uma miscelânea, parece que ele olha para os outros movimentos e tenta reunir aquilo que fica falho um em o um outro para criar um movimento como se fosse um movimento superior. Não é nada disso. Nem é homem, nem é só homem, nem é só Deus, nem <risos> tem duas naturezas. Na verdade, são três naturezas. Essa natureza... É o
1: famoso, para que simplificar, se pode complicar, <risos> né, cara? Já
2: Essa tava... natureza, ora, prevalece sobre a humana, ora sobre a divina, e no final das contas, a natureza divina prevalece. Uma confusão só que atrás seguidores. No final seguidores. da história, segundo
1: veio, você não sabe se é divino, se é humano, você não sabe. Exatamente. É Muito bem. Bom, gente,
0: nós temos então cerca de três a quatro séculos de movimentos que não são, eu, eu creio, a maioria deles não tem uma extensão geográfica ampla. É aqui, é ali, é um, é um bispo ali, o bispo Nestório, é Apolinário, assim por diante, que às vezes pode influenciar um ou outro mas que vão surgindo. Né? Vamos usar um termo mais comum, vão pipocando aqui e ali. Tá? E como é, a igreja da época, a igreja da época não tinha a estrutura que hoje se tem, por exemplo, da história. Né? Não tinha o um papado. Uhum. Okay? O papado, da forma como ele surgiu, como ele existe hoje, surge no século VI, uhum. aproximadamente. Tá? O que nós temos são igrejas autônomas, autônomas, uh, no mundo, que estão espalhadas aqui a gente está falando mais do, do ocidente, porque existem igrejas no oriente, uhum. que nem estão tratando alguns desses temas né? elas não são afligidas por esses temas mas como essa igreja, que é independente autônoma, que tem uma comunhão fraternal, que compartilha né? desde a época já da, das, das cartas de Paulo e assim por diante como essa igreja resolve esses problemas porque o que, que nós temos um perigo muito grande aqui, gente, que é surgir uma igreja totalmente fragmentada, onde num lugar se crê uh, no, no, no ebionismo, no outro apolinarianismo, apoli, apoli, isso aí e Eu assim por diante. É. Né?
1: Vai cada um crendo em alguma coisa. O Mas a, surge. aí surge com os concílios. Por quê? As lideranças entendem essa demanda, no português, claro, ó, do jeito que está, não está tá, tá pipocando várias coisas aí, a gente temos que definir qual é a verdade central sobre a pessoa de Cristo. Não tinha, aquela, não tinha a sistemática da Cristologia, isso foi surgindo com a história, na verdade, né? Nós estamos falando em dois mil anos depois. Então, em 325, surge o Conselho de Nicea, tá que aí a liderança ocidental, de forma é, majoritária, senta para debater e decidir sobre quem é Jesus. É Deus e não é homem? É homem e não é Deus? É Deus e homem? Como é que é a substância? Então, em 325 tem o Conselho de Niceia e depois, posteriormente, em 451, tem o Conselho de Calcedônia. São basicamente dois primeiros, tem, tem outros depois, mas esses já definem a questão da Cristologia. O que, que eles definem? depois? E o combate grande é com Ário. Tá, o arianismo é o que se desponta aqui, e Ário me parece, lendo um pouco os livros, que era, era bem, a retórica dele era muito boa, por isso que, cuidado que doutrina e de retórica são coisas distintas. Nós temos excelentes pregadores de retórica, mas não necessariamente porque falam bem e porque argumentam bem, necessariamente falam a verdade. Isso é importante destacar. Né? Porque nós tivemos, nome por questão de ética, políticos do nosso país, no passado já morreram, que falavam... E você comprava a ideia, porque o cara era um, um, uma pérola falando, só que o conteúdo é se a retó é retórica. A retórica é uma coisa, conteúdo é outro E Ari parece que era um cara desse, com boa retórica. Não sei, mas parecia que sim. O que se definiu em Nicéia 325 d.C., que é o nome do nosso programa? Que Jesus era é, Deus e homem, não ou. 100% Deus, 100% homem Não era às vezes Deus e às vezes homem Não era por vezes um e outro Ele, era co Ele é, na verdade, consubstancial com o pai Mesma natureza que o pai E também mesma natureza humana Em uma só pessoa Então não era uma natureza e outra natureza Era as duas naturezas em uma pessoa só Como isso é possível? Não sei se temos resposta para isso até hoje mas as evidências bíblicas nos mostram que Jesus era uma pessoa, um ser, 100% divino e 100% humano em um ser, e não um terceiro, como alguns colocavam. E aí eles combatiam, combateram e acabaram a princípio nesse concílio com o ar, no sentido de que Jesus não era um Deus, ele não era uma, uma substância semelhante à de Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Mas não somos iguais a Deus. Jesus era a mesma semelhança de Deus Pai. Ao mesmo tempo, ele foi gerado, ele é um outro assunto na verdade: mesma semelhança do Pai, mesma natureza, perdão, do Pai, assim como a mesma natureza humana. Então, Jesus, segundo Nicéia e depois Calcedônia, 100% Deus, 100% homem mas não é às vezes 100% e às vezes 100% nem 100% mais 100% é concomitantemente 100% como que é isso? é difícil de explicar
2: interessante pastor Patrick, pastor é que este movimento criado por Ário certamente foi um movimento que trouxe problemas para a igreja foi. não tivesse sido assim não haveria necessidade dessas igrejas se reunirem em um concílio para tomar uma decisão de tal forma. Agora, a graça nisso é que este movimento, este concílio criado para combater alho, ele acaba indo de encontro a todas as outras propostas desses outros movimentos contrários à natureza de Cristo. Com o concílio de Nicea, que é provocado provavelmente pelo crescimento dessa doutrina ariana, equivocada, herética, a respeito da pessoa de Cristo, a decisão do concílio ela repercute coletivamente, de forma que ela vai combater todos os outros movimentos heréticos daquele tempo. Com certeza. E aí está a importância dos, dos concílios, né? porque os
0: concílios vão unir a igreja numa mesma doutrina, numa ortodoxia, numa doutrina correta. Né? Agora, o que é um concílio?
1: O que é um concílio? É. Bem, nesse caso aqui, vou tentar para as Não palavras no mais. Script, né? Não, mas a é palavra. <risos> Não existia a igreja central, como o papado, como você falou. Então eram era as igrejas locais. A igreja na, na, na galáxia, a igreja, nas regiões, todas. Então, as lideranças, os bispos da igre, das igrejas, se reuniram para definir, para trazer um norte, porque senão a igreja estava dividida. Então concílio, o concílio, de conciliar, é uma organização, eu não sei definir isso com nomes próprios para isso, mas é uma organização, é, posso chamar aqui, vamos chamar, chamar uma palavra boa para isso, é um ato de comum acordo, voluntário, natural, para defender e para combater uma heresia que estava surgindo.
2: Um colegiado, um, colegiado que um colegiado se reúne para tomar uma determinada
1: exatamente, decisão. Exatamente, entendeu? Não foi uma coisa, vamos dizer assim, que um líder
2: Exatamente. decidiu, decidiu Exatamente. não foi Não foi
1: Constantino, não Exatamente. foi. Não, não foi. foi. Exatamente. Existia uma demanda comum às, às igrejas locais, as lideranças, dos bispos locais se reuniram para defender isso aí, entendeu? Muito e
2: bem. defenderam com grande maioria. Sim, sim. Ario foi derrotado com uma discrepante diferença de votos uhum. nessa decisão. Sim.
0: Que bom que Deus conduz a, a igreja uhum. na história. Amém. Pois bem, gente,
2: nós vamos terminando
0: por aqui, então. No próximo programa, nós vamos falar sobre a Cristologia nas Escrituras, porque até agora nós falamos de aspectos históricos, o que é cada um, mas nós temos que ir para a Bíblia para entender Sim. o que a Bíblia diz sobre isso, tá certo?
1: Certíssimo.
0: E no próximo programa, você já fique atento aí para nos acompanhar. E dar sequência ao seu estudo conosco a, a, a esse tema tão importante, tá bom? Vamos fazer uma oração Amém. pedindo que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê direção e que possamos ser cristocêntricos. Amém. Como diz aquela canção, tem tudo a ver com, ele, né? tem tudo a ver com Amém. ele. Pastor Patrick, pode orar?
1: Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo, sendo Deus, se fez homem para nos alcançar. Um perfeito, Obrigado por essa compreensão, nós vemos claramente nas escrituras que o Senhor é Deus, que o Senhor também, enquanto esteve conosco, foi homem, 100% Deus, 100% homem e tudo isso teve um propósito, Senhor. Muito obrigado porque não foi em vão o seu propósito, muito obrigado porque estamos aqui, nos ajuda a nós, a nossa igreja, a cada igreja, a cada um que está conosco, a ter uma vida totalmente centralizada, focada no Senhor. E certamente terá valido a pena naquele grande dia, Senhor, porque todas as coisas vêm do Senhor, são por meio do Senhor e são por fim para agora do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar
0: a você que este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e ele é sustentado pelos membros, irmãos, amigos que ofertam e dizimam uh, para esta igreja. O Maranata é uma igreja que preza pela seriedade na administração financeira dos seus recursos. Por isso, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem contribuído. E se você quiser contribuir ainda, você pode fazer por meio de várias formas. Você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer o PIX, você pode entregar na própria igreja, em, uma, em um dos nossos endereços, Uh, na nossa tela, está passando uma forma que você pode ofertar, que você pode enviar seus recursos. E nós agradecemos a Deus por você, por sua fidelidade, por sabemos que é algo é, voluntário, uh, não é uma barganha, não é uma obrigação, mas é simplesmente uma atitude de amor e de entrega uh, de parte dos seus recursos a Deus, a obra de Deus, para que o Evangelho continue sendo anunciado e pregado por meio da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Gente, muito obrigado, pastor Patrick, Deus te abençoe. Deus nos abençoe, prazer. Muito bem, pastor Marcelo, até o próximo programa.
2: Amém, se assim o senhor permitir, Deus abençoe, grande Amém. prazer. Deus te abençoe,
0: até o próximo programa. Tchau, tchau,
1: tchau.